0: Bienvenidos a Futbolismo Podcast, el podcast en el que te platicamos mediante historias políticas, sociales, económicas y o deportivas, como el fútbol pasó de ser el deporte más hermoso del mundo a una religión. ¿Cómo andas,
1: Joks? Muy bien. ¿Episodio número qué? 47. Ay, güey, ya casi llegamos al tostón. Episodio 47 ya.
0: Este es un episodio... De los cuales motivaron el podcast, sí, güey, de nada. los
1: primeros que tenía ahí en mente. Antes de... ¿Tú quieres decir algo antes de empezar? No, nada más saludos, compartan, comenten y la verdad yo también estoy emocionado porque sabes cuánto amamos la historia y más de los pinches dictadores, güey. Sí. pues ahí me vas complementando para que no se
0: me seque el hocico. Dale, dale. Y me haces nos, ahí en la... No, no, soy,
1: nos, no me he metido tanto al franquismo, pero algo le sé, güey. O sea, ¿no? que... y, y luego ahí se te empalman tus ídolos.
0: Ahorita aquí van a <ríe> ir saliendo y pues... Vale,
1: no mames, por si estamos bien empinados aquí.
0: Saludos a la raza. Sa saludos a los Que fascistas. nos siguió. Ahí se aparecieron dos, tres nuevos seguidores después del episodio ese con el Jimmy. Estuvo chingón ese crossover y
1: al rato hacemos más. Sí, así es. Jimmy quería cada mes, pero está muy cabrón. No mames, sí, Jimmy. Sí. sí, no mames, pero... Ojalá. Y, y eso que hay que decir, güey, nos dejaron plantados. Sí. No lo dijimos ahí, pero ahora sí lo vamos a hacer aquí. El dueño, bueno, ex dueño de los indios, desaparecidos indios de Ciudad Juárez, le confirmó al Jimmy que iba a estar y no fue. No fue.
0: Yo estaba yo emocionado porque íbamos a tener el primer podcast con un
1: ex miembro de la Junta de Dueños. Sí, la neta está culero, güey, porque pues compromisos son compromisos. Sí. Eso, o sea. A estas alturas de la vida todos estamos ocupados, güey, así que. Ingeniero Paco Barra se mamó. Sí, luego apuntado. pues sí. O sea, ya quedas,
0: no importa quién sea, güey. Si sí. a mí me invitan a una escuela secundaria a dar una pinche plática de lo que sea. Voy, güey. Compromisos
1: son compromisos. No voy a
0: decir, a ver. Palabra, la palabra lo es todo. Chécame a los niños
1: a ver cuántos seguidores tienen. Ya ¿no? le creo a esos jugadores que no les pagaron los salarios sí. caídos. <risa> no, Pero bueno. Me defraudó Paco Ibar, Ni pedo. Pues como les
0: digo, ya vieron el título. Fútbol dictatorial. ¿Ay? Este tema es de los, de los que más te digo, cuando planeábamos el podcast, dije, ese tema tiene que estar ahí para que la raza yo en mi afán de tratar de dejarle algo a la raza, pues pienso que les puede interesar. En los primeros episodios un conocido dijo,
1: ¿qué es esa mamada? ¿History Channel? Bueno, ¿Dijo? aquí tratamos de...
0: Ni pedo que no sí, lo, lo, lo culero de...
1: es que ahí navega en la ignorancia seguido. <risa> Ni pedo. <risa> ¿Sabes qué, güey? Para serte honesto, yo pensé que esto cuando hablamos que arrancamos este proyecto... Tú hablabas, o sea, nos pusimos mucho de acuerdo y este tipo de temas eran los que íbamos a traer bastante. Y yo pensé que era... Sobre todo por lo que, que representan en España el fútbol, ¿no? El Real Madrid, el Barcelona, sí. los grandes clubes. Pensé que era de los primeros que te ibas a quemar, güey. Sí. Te esperaste 46 es episodios, güey. Sí, sí, sí. Salieron 46 más. 46 episodios, porque de esto, o sea... Hemos dicho, podemos hablar bastante. Es, hay bastante tela de dónde cortar. Sí. Pero te, o sea, está chingón, güey, porque... Pues... Nuestros podcasts siguen teniendo muchos... Eh, nuestros episodios siguen teniendo muchos hichos. Pero hemos ido agarrando callo, agarrando millas. Y yo creo que para que llegue al número 47... ...va a estar todavía más vergas. Así sí, que arráncate.
0: Pensé que también iba a quedar en los primeros 20, 10. Ni me acordaba, güey, sí, bueno, de este. Pero bueno. Pues no vale, a ver qué tal. A ver si... No los aburro mucho, pero pues ahí le ponen en 1.5. 2. <risa> bueno... Empecé a ver el documental de FIFA al descubierto FIFA Uncovered Todavía no lo termino, güey Porque se me atravesó por ahí ¿En qué vas? En el primer No, en el segundo, güey Se me atravesó por ahí Los Años Maravillosos Los no te, mames. La estoy viendo ahí en el, en el aparatejo que tengo para ver cosas no, mames. Lo tenían en castellano precisamente Y no, dije, no mames y boom, ya la, está en la El audio latino
1: es todo el pedo, güey, con la voz de Goku. No mames, güey. Y pues ya, es bien nostálgico ese pedo, güey, sí, los no años maravillosos, güey. La rola, güey. Que todo el mundo decíamos que este güey, ¿cómo se llama el de los lentes? El Marilyn, que era Marilyn Manson, ¿va? Sí. Pero no, no. Es leyenda, no nada es leyenda que... urbana.
0: Sí, nada que ver, güey.
1: Pero bueno, se me atravesó y pero en el primer Pare, episodio, espérate, güey. Espérate, 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 es que me estoy acordando que yo es de Morrito cuando yo la veía de primaria, siempre quise tener a una novia con los ojos de la morra de ese, de, de esa serie, güey. Acá con los ojos chinitos, güey, chiquitos y el cabello lacio. No, está muy chida la, esa madre, güey. Tiene mensajes familiares chingón. Sí, es muy buena serie, bro. Bueno, un uno de, los... de años, ¿no, güey?
0: Sí. La, la primera temporada es de seis episodios nada más y después como que se soltaron. Uno de los que más me gustó fue el episodio tres. Donde se trata que, pues, el papá es bien pinche cara de fierro. Uh -huh. Y en el 3 se trata de que el morro va al trabajo del papá y se da cuenta porque el papá siempre anda de malas, güey. Estar aguantando un pinche jefe culero. culero.
1: Y ya dice, ah. Y ahí fue donde entendí a mi papá. Ah, oh, güey, bueno, mames, güey. Ah, oh, la verga, güey. Veanla, veanla. A todos los niños ratos que nos escuchan que son dos, tres, vale la pena ver esa sí. serie, güey, porque. Trae mensajes. mensajes. Mensajes muy chingones, güey. Sí. Pues ahí sí. en el documental de la FIFA me
0: topé con un término hipstersón pero que está muy interesante, güey. Le llaman ahí en el episodio uno sport washing uh -huh. que dicen los vatos. Esta madre, pues, es una, es una tendencia desde tiempos, uf, desde que empieza el deporte, desde las olimpiadas. Ponen ahí el ejemplo de las olimpiadas de Berlín. Dice, ahí lo empezó a manejar Hitler y luego este Francisco Franco y luego Videla. Videla. Ahí ponen el ejemplo de Videla, sí, ¿no? Sí, se trata del ejemplo de Videla, pero yo lo trasladé acá. Les digo, ¿Y ese no, todo es me es otro jingo. episodio. Sí, ese es otro episodio, pero... Sí, este episodio se llama Fútbol Dictatorial. Franco. Este, Franco va a ver... Fútbol Videla Dictatorial. En Videla. En Argentina, Hitler en Alemania. Hasta voy a acomodar uno de Díaz Ordaz en México, a ver qué le saco. Les digo, no todo me lo chingo, lo, lo maquilo en la cabezota y luego ya veo qué se le puede armar. Este pues así fue más o menos. Sport Washing dice, eh, se trata de cómo el deporte se usa para lavar las pinches marranadas de ciertos dirigentes. Entonces ahí vamos a ir viendo los demás. El tema de hoy pues es Francisco Franco y pongan atención, con esto los quiero enganchar, es la razón del odio de Cataluña y del Fútbol Club Barcelona hacia el Real de Madrid. El Real. Estuve viendo un, un documental en catalán ahí en YouTube y así lo pronuncian en Cataluña, güey. El Real.
1: Real. Sí, pues es que es, el odio es por un putero de motivos, pero sí. en la época de, de Franco, ahí les va.
0: No se preocupen, aquí les traigo más o menos el contexto, el cual es el objetivo y mi deber de este podcast, así que pongan atención. Como ya vi, medio vimos en el episodio de fútbol en España, la madre patria, como se le conoce en este país, al reino de España, que es el nombre oficial, siempre ha tenido pedos políticos y sociales por tanta diversidad, diversidad cultural e ideológica de sus diferentes regiones.
1: Los moros. Sí,
0: o sea, es un pinche una región del mundo que ha tenido existencia toda la perra vida, güey, sí, ¿sí? güey. Han ido venido culturas. No ¿Qué? mames, o sea, se me viene a la mente hasta sí, los, los árabes la entrada invadieron, del güey, el Atlántico al Mediterráneo. Güey. Sí, los árabes invadieron a España ya por moros? los 700. No mames.
1: No, no, no es, eh, España debe por eso tener Nosotros tenemos también esa sangre, güey. Tenemos sangre árabe, güey, ¿Sí? porque los moros cayeron a Cayeron a España, después pues todo el cagadero que ha habido acá de, de migración de, de españoles y la mezcolanza que tienen con nosotros, güey. O sea, sí, Nosotros sí. somos una, un revoltijo de un chingo de cosas, güey. Afirma. Entonces,
0: ha habido muchos pedos. Donde no hace mucho tiempo, o sea, fue en los 1900, o a sea, principio de 1900, hubo una guerra civil. Uh -huh. esa Madre está culera, o sea, uno escucha guerra civil. A veces aquí lo decimos de broma, la guerra civil cuando juega Bravos contra Torreón. Es una pendejada. Es una mamada, pero... O sea, una guerra civil, imagínense ustedes, es la gente agarrándose a chingazos y Con matándose a lo pendejo. O sea, no es como que país contra país o el pedo que tenemos aquí de narco. Uh -huh. Es población contra población. Ese conflicto dejó entre 500.000 y 600.000 muertos, güey. En tres años. Es un
1: putero de raza, güey. Sí, y ahí todavía. Bueno, ya quedan pocos de, de esa época, güey. Muy poquita gente, ¿no? Sí, y estamos. Más, más a... los niños que vivieron la época de la guerra civil, ¿no? Que fueron niños en la guerra civil y ahora ya están por morirse, güey. Sí, pues la guerra civil del 30. Uh -huh, uh -huh. Hay al uno que
0: otro ya de noventa y tantos años, güey. Uh -huh. Comparando con este país, que es uno de los más violentos de la vida. Y sumando, güey, va a estar bien pinche censurado otra vez, como siempre, este episodio por tanta calaca. Si sumamos las bajas o los muertos a la brava, chingue su madre. De los últimos tres sexenios, güey. Voy a... Voy a hablar de polaca, pero pues voy a tratar de agarrar parejo. No quiero manchar o caer gordo por andar solapando culeros de la política. Imagínense ustedes, a raíz de la famosa guerra contra el narco, que por cierto la semana pasada pues ya los gringos nos medio abrieron los ojos de que no fue una guerra contra el narco, fue una guerra para
1: un narco. No, era panista, no, no, no,
0: no, Ahora no, no, no. no lo
1: defende. ¿Sabes qué? No, no quiero entrar tanto en eso, pero ¿sabes qué? Me cayó en los huevotes. Ver a, o sea, el Noroña tirándole y ver a, a la diputada de aquí de Juárez, a María Antonieta, no sé qué, una panista defendiéndolo bien cabrón, güey. Sí, nada. No, y luego le preguntan pinches. a la gobernadora, güey. Va entrando, gobernadora, ¿qué piensa de...? De lo del caso de García Luna ah, ah, pues, ah, 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 aquellos, es de aquellos, y cerró la puerta madre, güey. Sí, no, no, Tienes asustan... vergüenza, güey. Ahora están con que no es. No, nunca fue
0: panista. Dijeron, 12 años ahí haciendo lo que y quiso. Y def lo defendieron a morir. Y no, cabrón. no fue panista. Entonces, Pero bueno. la guerra para el narco por parte de Genaro García Luna y sus dos jefes. dijo uh -huh. de Pigmenio y Barra. No eran. ¿Cómo dijo? No eran, este... No era un magistrado García Luna, ¿eh? Los magistrados se mandan solos. Uh -huh, uh -huh. No era un magistrado, era, era un secretario. Sí, pues el... Un secretario es un subordinado al, al presidente. del presidente de la república. No mamen entonces pónganse truchas ustedes ahí y no caigan en las garras de sus tíos o tías. Pero esos tíos panistas de shit. Esos panistas mojigatos que andan pinches mojigatos de mierda, que andan persinándose. Ahorita se me olvidó compartir en mis redes el video de una señora que... ¿Qué opina de la reforma esta que vino a marchar usted del plan B? Ah, ¿la, que, ¿La
1: que dijo de que no quiere que le quitaran la línea Sí.
0: No, es que nos afecta. Nosotros somos católicos, apost católicos apostólicos romanos. Ah, y cabrón. nos afecta este, lo que están queriendo hacer. Muchos de esos, güey. Te digo, en el... En el libro ese del Felipe el Oscuro, el vato en plena guerra que traían, recibía su estudio
1: semanal de la Biblia. No, pero espérate, güey. Ahí te va, ¿eh? ahí te va. Perdón, yo sé que no es tema, pero ahí te va, lo escuché. ¿Quién crees que le ayudaba a García Luna a mover su lana al para, a un paraíso fiscal que... Es, Israel yo no sabía sé, que era un paraíso fiscal, güey. Sí, pues para por eso se van para allá todos. ¿Y, ¿Y crees que no, hombre, güey? ¿Qué? No voy a decir con, con con este con la palabra como tal va, pero a los que hicieron cenizan los 40s los los bueno, lo voy a decir los judíos en México que protegían a García, protegían a García a Gerard, a Genaro García Luna le ayudaron a le, que supuestamente no sé si son 600 millones de dólares una mamá ¿Ah, así güey sí? que le ayudaron a meter ahí para el paraíso fiscal en Israel. Y se me vino a la mente lo de este vato que está involucrado en lo de la francesa, que, Ajá. Lo, que decían sí, que Sí, pues eso es esa que lo movía, güey. Hijos de su pinche
0: man? No, pues ya valió madre este pinche episodio, <risa> pero déjame agarro parejo para que te digo, no 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 me tachen de que pinche Shairo. Sí soy Shairo, pero en este episodio, en esta parte del episodio no.
1: ¿Los dueños de Spotify serán
0: judíos también? Hay que ver el... No, es sueco, ¿no?
1: <risa> ah, sí, es sueco.
0: Entonces, ahí andan los que, que pinche marcha esa por la pinche democracia. Pues si el jefe de este güey llegó con una elección robada, güey, donde desaparecieron pruebas y todo el pedo, quien no se acuerde, vaya, búsquele por ahí. Si sumamos los últimos tres exenios este del fecal, Peñameco, y el necio del pinche viejo AMLO con la pendejada de los abrazos no balazos, sumando esos tres sexenios, el más sangriento, y luego el que le siguió de más sangriento, del de Peña, y luego el más sangriento, que es el del viejo AMLO, tenemos 416 mil homicidios, güey, al mes, al año 2022, sin contar esto que va el 23. No está ni cerca de los 500 mil o 600 mil de esa guerra civil
1: en tres añitos, güey, que se metieron todos estos cabrones. Wey. No, pero ahí estás hablando de los números, de los números que están documentados, güey. Sí. ¿Cuántas cosas no habrá ahí con chingo de güeyes? Entonces, de ahí me surgió
0: otra duda, güey, meterme más en pedos. ¿Dónde estaba
1: metida la monarquía española, güey? En todo ese pinche no, desmadre que estuve no, leyendo, güey. No, nunca ha figurado en la época, por llamarlo de una forma, no es una época moderna, pero sí, pues es, todavía pero, es una época que nos alcanzó, los, 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 noventa, los 1900, y no figuraban, güey. Nunca han figurado, pero güey. ¿no han figurado esos güeyes? Pues esos güeyes no, pero la raza sí tenía el coraje de estarse
0: matando, güey. ¡500 mil razas! Pues, porque no también dijeron... Los, a ver, ¿cuántos los primeros... murieron en
1: la Guerra Civil Gabacha, güey? chingo de güeyes también. Pero digo... Y era una
0: pendejada, güey. Pero digo, ¿por qué si se estaban matando tantos? ¿Por qué no dijeron los primeros que van a caer son los pinches reyes de este país? Esos parásitos que no sirven para ni madre.
1: ¡Los dejaron, güey! Es que es muy... Si te fijas, güey, ese pedo de, de las monarquías en Europa... Se ha mantenido de alguna forma... Pues si quieres, ahorita simbólica, güey, pero... Ahí está Inglaterra, güey. Ahí, ahí está Holanda, España, Holanda, güey. Bélgica. Eh, Bélgica, pues el Principado de Mónaco, güey. Sí. O sea, si te fijas en la parte de Europa, nunca, nunca han caído, güey. Ahora son más simbólicos, güey. Pero... Pero igual mantenidos. Pero igual mantenidos, güey. Pero si te fijas, el, por ejemplo, los rusos sí los mandaron a chingar a su madre. O sea, como que solamente en Europa se mantuvieron porque siempre estuvieron ahí, güey, como tal, pero si por ejemplo, en Australia, en África, todo lo que tenían controlado se los mandaron a chingar a su madre, güey. Entonces probablemente pasa por el rollo de que pues era como la, por decirlo de alguna manera, el Headquarters de, de, todo ese, de toda esa farsa, güey, entonces pues se mantuvieron ahí porque pues para ellos siempre, siempre ha existido ese tipo de, de monarquía o ese tipo de cosas.
0: Pues mira, no vamos a repasar todos los gobiernos Ni todas las formas de gobierno que ha tenido España Pero nada más los de esa época Y a repasarles nada más O recordarles De qué se trata esta pendejada de la monarquía A ver si no me aguanto las pinches náuseas, güey Me caga toda esa, por esa parafernalia real, güey
1: Pues es que no, esa no, no, no es parte esa... de tu cultura, güey pero, no, no, pero no, pero no es, parte de, mugrero, no es güey. parte de ti lo bueno que aquí... Pregúntale a un inglés, güey, sepa si si qué opina de la corona y, y vas, vas a encontrar... O sea, a pesar de que son unos güeyes inteligentes, güey, que es el primer mundo, güey, que rara vez te vas a encontrar con alguien que, que hable mal de ese pedo, güey, porque lo tienen muy arraigado, güey. Una vez en, cuando andaba trabajando de mojado,
0: un australiano me dio una, una moneda de Australia... Con la cara de la reina, güey. Sí, con la cara de la reina. Le digo, la reina Isabel... Yeah, the same bitch. <risa> yo Ah, cabrón, no sabía, güey. No, estaba los, chavillo, los no australianos...
1: Sabía que, que, que era el mismo reino, ya lo vimos aquí. Los australianos les les han dado dieron duro, güey. De hecho, cuando los australianos empezaron a hacer su campaña... Ya de que a la madre del pinche gobierno... Eh, de la realeza, a la madre de la monarquía... Vamos a trabajar nosotros como una un país independiente... Empezó a dar mucha, pol mucha polaca, incluso cuando la reina Isabel y el vato de la reina Isabel, que era Felipe, sí, era Felipe, ¿no? ¿Carlos? No, 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 el no, papá de Carlos, Carlos, Felipe. Sí, Felipe. Que, por cierto, tiene antepasados nazis, güey. Sí, güey, lo, tiene, tiene su, su pasado es nazi, güey. De hecho, el, el rey, el papá de la reina Isabel, antes de ser rey, era el hermano, era el rey, güey. Ah, y el güey y, y el dijo, no, ni madre, no quiero yo ser rey, pero el güey tenía conecte con Hitler, güey. Pues bueno, cuando estos los australianos se empiezan a separar de la monarquía, güey, empiezan a, a ya no darle un trato, pues ahora sí que valga la redundancia, de reyes a, a los reyes de Inglaterra, que siempre que llegaban a, a Australia, güey, eran recibidos con caravana y alfombra roja y la chingada, güey. Entonces llega un momento en que van y visitan, güey. Ah, pues nomás les mandan así como que bien poquita gente, güey. O sea, empiezan como así, no, güey, ya no los vamos a estar manteniendo ni les vamos a estar haciendo fiesta cada vez que vengan, güey. Entonces empezaron así como que, ay, güey. Pero ahí, güey, el que hubo mucha... El que ayudó muchísimo, pues fue, fueron los... Sobre todo antes de la Segunda Guerra Mundial, güey, pues eh, los primeros ministros, güey. Ah, sí. Que eran los güeyes que como que, güey... Este, pues sí, ya vas a trabajar de forma independiente, güey, pero pues tienes que ser políticamente correcto. Si quieres que te ayudemos económicamente. Entonces sí fue de la manera que fueron amoldando un poco ese pedo, güey, para que no se viera así como de tajo de váyanse a la verga, ya no queremos aquí a la, al, a la monarquía. Pues los hubieran mandado la chingada. Fíjate,
0: qué pendejada,
1: jefa, de, en
0: España. En España, ¿cómo se trata este pedo del de mandato? Es una jefatura de Estado. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. El rey es el jefe del Estado y todos sus actos deben ser refrendados por el gobierno, mm. de acuerdo con lo establecido en la Constitución
1: dedicado a la corona. Mm. Y luego. Perdón, ¿tú crees que Aznar le pidió permiso al rey para ir a la guerra del, después del 11 de septiembre? No, Todos los sí, españoles no, no. estaban en contra de que mandaran soldados españoles a, a Irak y a Afganistán. Sí. Y les valió verga, güey. Ideas de, de Aznar.
0: Vinches, y luego los títulos mamones, güey. Juan Carlos de Borbón y Borbón, que es Juan Carlos I, fue proclamado rey el 22 de noviembre del 78. Tras su abdicación desde el 19 de junio del 2014, el rey de España, su hijo Felipe VI, la reina consorte es Leticia Ortiz Rocasolano. Según lo establecido en la Constitución, su hija primogénita, una la princesa de Asturias, Leonor plebeia. de Borbón Ortiz, es la heredera de la corona. Su hija menor, la infanta Sofía de Borbón Ortiz, es la segunda en línea sucesoria. ¡No mames! Entonces las funciones de esos parásitos, güey, neta. ¿Te, te acuerdas cuando le dijo a, a Chávez? ¡Ya cállate! sí. <risa> No sé, neta, ¿para qué sirven, güey? O sea, al, al lado del gobierno que ya tiene España, no hacen nada más que estar de pinches mantenidos. Se supone que el rey es el símbolo de la unidad y permanencia del Estado. Arbitra y modera el funcionamiento de las instituciones y asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica. Y ya, o sea, todos los... Todas las funciones que, que tiene es sancionar y promulgar leyes. No, pues guau. Wow. En España. Ajá, convocar referéndum en los casos previstos en la constitución. No, Ay, güey. no pues guau. Wow. Propone, proponer el candidato a presidente de, del gobierno y en su caso nombrarlo así para poner fin a sus funciones en los términos previstos en la constitución. O sea, pel, bien pelada, güey. Nombrar y separar a los miembros del gobierno a propuesta del presidente. O sea, nomás uh -huh. es para que ándale, güey, maestro de ceremonias. Uh -huh, uh -huh. Es una pinche decepción que, en, que en, sigan en, al existiendo esos güeyes ahí, en, pero bueno.
1: En España sí funciona, pero por ejemplo en Reino Unido es diferente, güey.
0: Sí, sí, no, en España es así, güey. Y a la par, pues, tiene un gobierno España que se maneja como cualquier otro, ¿no? Presidente, vicepresidentes, ministros, y uh -huh. es democracia uh -huh. y la chinga
1: entre comillas, ahorita
0: pero bueno, el contexto del episodio vamos con el contexto, les digo hubo una guerra civil española que fueron dos bandos el bando republicano y está cura güey porque es, hagan de cuenta la bandera de España franja roja y luego en medio franja amarilla, mismo escudo que el actual, pero la franja de abajo es morada, y fueron los que perdieron no los republicanos sí. Y se me hace raro, güey, que, por ejemplo, algo muy característico es que el Real Madrid continúa con ese mismo tono morado en Ay, ocasiones. Güey. El otro bando, los que ganaron, es el bando sublevado, que son la bandera española actual. Que es el de Franco, ¿no? Sí, el de Franco. Y estaba apoyado por Alemania, Italia y Portugal. Ahorita les digo cómo entraron esos güeyes por el, ahí. Por el eje central. Entonces... Hagan de cuenta, ahí viene algo, algo curiosón. En abril del 31 ya habían pasado siete años de otra dictadura. Por eso te digo que no vamos a entrar que, tanto Que, que Franco
1: apoyó, güey. Sí.
0: Era una dictadura de Miguel Primo de Rivera. Uh -huh. A la salida del rey Alfonso 313 del país, se proclamó en España la primera democracia. Fíjate, se fue este rey al Alfonso XIII, ya dijeron estos güeyes, ah, pues primera democracia, ¿no? Uh -huh. Dato curioso de las pendejadas de la monarquía, güey, con ese Alfonso XIII. Fue pues rey de España, desde su nacimiento del 17 de mayo de 1886 hasta la proclamación de la Segunda República Española, en esto del 31 que te digo, asumió personalmente la corona al cumplir los 16 años. En 1902. Pero fíjate cómo llegó. La inesperada muerte del rey Alfonso XII en 1885, a los 27 añitos, se murió este otro rey. Provocó una crisis que llevó al gobierno de Praxedes, Praxedes Mateo Sagasta a paralizar el proceso de sucesión a la corona esperando a que la viuda del rey María Cristina de Habsburgo diera a luz, estaba embarazada y dije: eh, espérense hay que esperar a que dé a luz y en ese momento nace el rey bebé no mames <risa> parece que estoy escuchando
1: o de tronos
0: ¿Sí? y se esperaron hasta el ocho... 886 no nació en el 886 y ya esperaron a los 16 años y ya, ahora sí ya era el rey puberto a los 16 añitos güey. Entonces, en noviembre del 33 se eligió una coalición de partidos que, de derecha que derrocaría las reformas llevadas a cabo fíjense, durante los años
1: anteriores. Fíjense por quiénes fuimos conquistados, por qué clase de pendejos <ríe> fuimos conquistados, güey. Increíble, güey. Sí, ¿no? O sea, tuvimos como, como latinos, o bueno, al menos la parte de, de México... Tuvimos una pinche suerte de que vinieran a conquistarnos esos pendejos, güey. Sí, sí, sí,
0: güey. De perdida a Brasil le, le llevaron fútbol
1: los portugueses sí, y oh, esa los, mezcla oh, de... pinche. no ing... hubieran venido los ingleses, güey. Francia, güey. Vinieron a conquistarnos a los pendejos de los españoles, güey. No oh, tengo man. ningún amigo español, así que no hay ningún problema. Porque los que tengo son catalanes y... Y eso no ahorita queda. son las víctimas. Sí, sí, son las víctimas.
0: Entonces, les digo, este, en el 34, el partido parafascista, SEDA, entró al gobierno, güey. Los socialistas organizaron una huelga. Aquí ya se empieza a hacer el desmadre. Estamos hablando del 34, güey.
1: Ahí todavía no llegaba Franco, ¿verdad? No. En,
0: en febrero del 36, la coalición de partidos republicanos y de izquierda denominada Frente Popular ganaron las elecciones, güey. Liderado por Manuel Azaña, el Frente Popular se comprometió a realizar más reformas. Entonces aquí entra el protagonista del día de hoy. Francisco Franco Bahamonde nació en Ferrola, Coruña, en 1892. Provenía de una familia de militares. Todos los pinches dictadores son militares de, uh -huh. de, de
1: abolengo. De abolengo, así es.
0: Fue un joven soldado y participó en la guerra colonial de Marruecos español, porque había un Marruecos africano y un Marruecos español. Perteneció al grupo de generales rebeldes que planificaron y orquestaron el golpe de estado del 36, que es donde se desató esa guerra civil española. O sea. Y es un poco pues, hasta de cultura general, güey. Eh, saber que pues, aquí llegaron un chingo de españoles en esos ¿Huyendo? tiempos y muchos pues, descendientes de gente que conocemos dicen, ah, mi abuelito era español, mm -hmm. llegó por eso, porque en España había un pinche, una matazón, y muchos llegaron, ahorita les voy a decir en qué fecha llegaron, y es, pues es importante Fra Franco, ese dato.
1: Franco, no sé si lo traigas, perdón, pero, Franco, o sea, no era ningún pendejo, Franco fue el general más joven, güey. Eso no lo traigo, fue sí, el fue más joven. Fue, 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 no, fue, no, eh, ha sido, bueno, de la época, no sé, obviamente ahora, fue el militar, ya nombrado general más joven de, de la época. Nunca había habido, creo a los 30 años, güey, era general. 30, 33 años. A ver si sale ahorita. Pero dale, no sé. No, no mira, no aquí quise, está. No quise machucar. Del
0: 36, estamos hablando que nació en el 1892, más 36. Bueno, tenía sus 44 años, güey.
1: Se me hace que en la guerra de Marruecos fue cuando lo nombraron general. Okay. Y fue el más joven, güey. No recuerdo si a los 30 o 33 años... Fue Nombrado general, güey, y era así de que no mames, este güey está bien cabrón porque nunca antes se había nombrado un general de esa edad, güey. O sea, era, un, era un líder bien, bien cabrón, güey. O sea, claro que pues las cosas que hicieron que vinieron después están hechas cagadas, ¿no? Pero el vato, en lo que era como militar, güey, era un muy buen líder. O sea, era un vato que controlaba más, bien cabrón, güey. Entonces,
0: el 1 de octubre del 36 fue nombrado generalísimo. Sí. De los ejércitos, se le va a quedar ese apodo ahí por un buen rato aquí en el podcast. Generalísimo de los ejércitos en el bando de los rebeldes uh -huh. y jefe de Estado. El general Franco se valió del ejército de África, como les decía, que estaban allá. África, España como tenía ahí, pues, conquistado Marruecos, tenía la parte Marruecos de África y Marruecos
1: española. Uh -huh. Entonces él era también manda, manda más allá. Acuérdense que también como cultura general hace frontera, el sur de España hace frontera con el norte de Marruecos uh -huh. y ahí es la entrada al Mediterráneo. Hay un canalito en el sur de España, entre el sur de España y Marruecos, que es la entrada del Atlántico al, al mar Mediterráneo. Entonces el general Franco se valió del ejército de
0: África para doblegar la sublevación con extrema brutalidad. Brutality. Tras la victoria de sus fuerzas, el 1 de abril del 39, Franco gobernó España como dictador hasta su muerte en 1975. Ya no hace tanto. O se duró sí, no, un rato el hijo del... Sí, duró de de bastante, güey. Si bien el fondo se trató de un conflicto interno, las fuerzas internacionales fueron cruciales en el desenlace de esta guerra civil, güey. O sea, pinches abusones. De conformidad con el pacto de no intervención, de las principales potencias del mundo a los dos bandos del conflicto se les negó el derecho de comprar o recibir armas uh -huh. de los extranjeros, güey, dijeron tiro de achole uh -huh, uh -huh. nada de andar pidiendo
1: ahí pinches amiguitos sí, o sea, estaban los en Italia estaba el boom bueno, no nah, quiero, no, mira, quiero sigue pisarte, ¿eh? güey sin embargo el acuerdo fue
0: violado constantemente en particular por la Alemania nazi la Italia
1: fascista y la URSS era el boom de los dictadores. Ve, pero ve quién lo ayudó, güey. El, fasc el, so el fascismo, güey, en Italia de Benito Mussolini en su pleno apogeo. Hay que decir, güey, que, bueno, no, te, no quiero machucar, güey, si me dices si empiezo a hablar de algo que traes, pero dentro de estas leyes o dentro del, del, del pedo del Franco, güey, era, o sea, y del fascismo y del nacionalsocialismo y del comunismo en la URSS eran políticas muy parecidas, güey, de por ejemplo de hay que hay que todos los recursos que necesitemos todo lo que se necesite tiene que salir de adentro no podemos traer nada del extranjero tipo de cosas como esas al parecer en la cuestión de filosofía eran cosas muy distintas el fascismo el nazismo y, y el franquismo uh -huh. pero al final era lo mismo güey
0: sí sí luego pues, eran compitas güey di la dictadura Mientras el bando republicano, o sea, los que perdieron, tuvo problemas para conseguir armas y equipamiento, incluso con la ayuda... Aquí ya no me quedó claro, güey, porque esta fuente decía que con la ayuda soviética, entonces
1: estos güeyes andaban de, a los dos bandos. Sí, lo que pasa es de que, acuérdate que el, el fascismo y el nacionalsocialismo tenían un acuerdo de una agresión con los, con los comunistas, güey, pero odiaban el comunismo, güey. O sea, de cierta manera, la URSS, güey, lo que hacía era decir, ¿quiénes son los que están apoyando a los nazis y a los fascistas? Pues son estos güeyes, ok, yo tengo que apoyar al otro bando. Sí. Tenían un pacto de no agresión, güey, pero era bien sabido, güey, que los, los fascistas y los, y los nacionalsocialistas no querían a los comunistas, güey. Uh -huh. Decían que los, ¿cómo decían?, los bolcheviques son la peor cosa que le pudo haber pasado a la humanidad y la chingada. Eh, alguien tan inteligente como Stanley, güey, sabía eso y obviamente de manera indirecta apoyaba al otro bando, güey, de, de en, esta, en esta guerra en, que se estaba viviendo en España, güey, porque sabía que al, ser, a, a, al tener de aliados, güey, más aliados, los fascistas y los nacionalsocialistas, que por sí eran mejores amigos, güey, Mussolini y Hitler siempre fueron muy unidos, güey. Decía, pues aparte tengo que lidiar con otro güey más, entonces, ¿qué hago? Pues no lo dejo crecer y le de cierta manera le doy armas al contrario, güey, le ayudo al contrario, a pesar de que no era el fuerte... Le ayudaba de cierta forma. Ah, comercial, vayan a ver Pinocho
0: de Guillermo del Toro ahí ridiculezan a Mussolini. Entonces, este factor fue clave para la victoria de Franco y para la de re derrota republicana. Cuando comenzó la guerra, Hitler y Mussolini enviaron aviones para transportar al ejército español de África desde Marruecos hasta España peninsular. Esto supuso una de las intervenciones extranjeras más importantes en esta guerra y tuvo una gran influencia para su desenlace. Fíjate qué pinches cuáles. Las brigadas internacionales estaban formadas por voluntarios que lucharon para defender la república. Se organizaron y estructuraron a través de la internacional comunista. Más de 35 mil razas, güey, se unieron a las brigadas y a los servicios médicos internacionales. Muchos eran exiliados procedentes de las dictaduras fascistas de Europa. La mayoría de los miembros procedían de Francia, Alemania, Polonia e Italia, pero también había voluntarios de Reino Unido, América y Canadá. ¡Pinches, cuáles voluntarios, güey! El levantamiento desató la violencia en ambas zonas y el territorio lo rebelde, las personas vinculadas a ideas republicanas, o de izquierda fueron encarceladas o ejecutadas. O sea, de ambos lados. Sí, por eso dice republicanas o de izquierda. Los dos se dieron con todo, güey. ahorita vamos a ver hasta qué tipo de personajes valieron más ahí. Esta purga fue acto autorizada por los. La purga, una de las películas más pendejas que he visto en mi vida. Esta purga fue autorizada por los militares, quienes creían que la violencia era necesaria para purificar España. En el bando republicano surgió una oleada de violencia revolucionaria contra los supuestos partidarios del golpe de Estado. Grandes terratenientes, líderes políticos, locales, empresarios, militares, sacerdotes y otros miembros de la
1: derecha política le entraron a los chingazos. Es por eso, es por eso que, que España, para ponerlo en un contexto un poco más... La economía en Europa actualmente ha sufrido, pero vamos a hablar a lo mejor del año do, cuando se hizo la Unión Europea, que todo se regía a base de la moneda alemán, alemana, no recuerdo cuál era, el franco, el, bueno, no me acuerdo, pero a, a, imagínense esto, o sea, España tuvo un cagadero en, en, los, no, en los 1900, pero un cagadero... Que la economía de España siempre ha, en Europa ha sido la más jodida y la más débil, güey, precisamente a consecuencia de todo este mierdero que estás hablando que pasó. Pues era, siempre ha sido la más pinche culero de España, de Europa. <risa> vamos, güey. A volver, vamos a volver a lo no mismo, mames. ¿no? ¿Quién verga nos vino a conquistar? ¿Cuál era sido también? Mm. Por eso los, los, por eso los del norte, güey. El wey. marco. Por eso, los sí, discúlpame, el marco. No, tampoco me acordaba, güey. Por eso, en el norte con, los, con el País Vasco, güey, y en el, en el eh, este, güey, con los, con los catalanes. ¿no? El País Vasco sí trae. Es una, es una lucha constante, güey, porque económicamente ellos saben de que si no, si no dependiéramos del centralismo español, no estuviéramos así de jodidos. Uh -huh. Nuestra economía podría ser mejor. Las minas en el norte del país, en el, bueno, en el País Vasco le generan un chingo de, de pipa a España, igual que, el, que la, lo, la parte industrial de Cataluña. Sí. Ah. O la parte financiera de,
0: del País Vasco, como sí, veíamos bueno, aquí sí, también. mames Ahí viene algo, ya para que no se me aburran tanto, ¿eh? pero sí era importante ese contexto. No fue tanto wikipediazo, fueron ahí un chingo de, de otras fuentes, como hasta el Mundo Deportivo, ves que es un diario catalán también. Uh -huh. Este... BBC, esta otra que traigo acá. Hay una página chingona. Mundo Deportivo, La Razón. Es también ahí saqué información perrona. Y esto está interesante: la batalla de Madrid, ya en plena chingota que se estaban dando. Josep Suñol, presidente del Barcelona, estaba en Madrid a principios de agosto del 36. Y decidió visitar el frente llevando consigo 50 mil pesetas destinadas a pagarle a la tropa de los republicanos. Pues para gastos y la chingada, ¿no? Pero los informes eran demasiado optimistas y su coche superó las últimas posiciones republicanas sin que sus, sus ocupantes se percataran de que ese lugar, güey, estaba en manos de los sublevados.
1: Verga. Se equivocaron.
0: Se equivocaron o los pusieron o, o cayeron en el pinche espionaje, güey. Más bien. Fue detenido el presidente del Barcelona de ese entonces y fusilado inmediatamente en compañía de sus acompañantes. El periodista Pere Ventura, un oficial y un chofer. O sea, un presidente en funciones del Barcelona, güey, cayó en esa guerra fusilado. Antes del antes de noviembre del 36 el ejército de los rebeldes había llegado a las afueras de Madrid convencidos de que tomarían la ciudad y el gobierno republicano huyó a Valencia sin embargo el avance del bando nacional se vio frustrado por unidades de fervientes militares y civiles que estaban decididos a que Madrid se convirtiera en la tumba del fascismo o sea, ya estaban en la capital güey, ya estaban en el mero pinche ya, ya casi al final y el 8 de noviembre la Brigada Internacional fue recibida con alivio por los madrileños. Y aquí les llegaron las prim la primera entrega de armas soviéticas, que les decía en el 36. Y en el 37, tropas italianas ya también alabrán echándole chingazos, bueno, nada más con armas. Uh -huh. Tropas italianas y españolas vencieron a la insuficiente defensa de la ciudad de Málaga y también los republicanos fueron detenidos y ejecutados en masa exaltado por este éxito Mussolini convenció a Franco para lanzar una doble ofensiva por el este de Madrid las, trompas, las tropas italianas las, trompas, las tropas italianas atacarían Guadalajara el Guadalajara de España no se me asusten con el apoyo de las fuerzas españolas que se dirigían a Alcalá pero los italianos se estancaron Debido a las nefastas condiciones meteorológicas Y a que le plantaron tiro los republicanos Cuando Franco no consiguió alcanzar el objetivo Un furioso Mussolini Observó rizado cómo sus soldados empapados Sufrían una aplastante derrota
1: <risa> Dele,
0: Y pues en el bando republicano Las mujeres también entraron a las chingotas güey, En masa se afiliaron a partidos políticos existentes, sindicatos y grupos políticos femeninos. Las mujeres tuvieron acceso a las armas. La miliciana se vestía con moño azul y se convirtió en una poderosa imagen de la revolución y de la resistencia antifascista. Hasta las, las morras andaban ahí, güey. Sin embargo, esta firme demolición de los estereotipos no, no duró mucho tiempo. A medida que la guerra avanzaba, la mujer volvió al ámbito doméstico, dedicándose a la producción industrial y a las tareas de asistencia y cuidados médicos. Entonces ahí viene, ahora sí, lo mero bueno del episodio. Tras la caída de Cataluña, en febrero del 39, una gran marea humana de refugiados cruzó la frontera hacia Francia. O sea, allá de Cataluña, ya los empezaron a hacer correr. Por eso tienen también mucho... En Francia mucho español, catalán y al revés, ¿no? Como que ya se regresaron también a francesados. El pues, catalán es medio
1: afrancesado, entonces como que tenían ahí hermandad. Pues el, 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 el idioma se parece mucho, güey. El catalán al francés. No mames, se le entiende casi nada, güey, sí. al catalán. Se parece al francés, eh, luego pues tienen ahí Andorra en medio, güey que eh, es un país muy pequeñito, pues hacen frontera con el sur de España, güey. Tienen muchas costumbres... De hecho, cuando estás en Barcelona, un chingo de franceses te topas, güey, un chingo de franceses, güey, todavía. Y, y obviamente, pues era... Aunque no era... Si lo vemos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el sur de España fue lo menos maltratado dentro de todo lo, lo que desmadraron Francia, güey, porque... Los, los nazis, güey, lo atacaron por, por, el, por el centro, güey. Directo a París, güey. El corazón de París a, atacándolo por, 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 la Zara, por Bélgica. Pero siempre el sur, güey, que cuando llegan los nazis, güey, que conquistan este, Francia y que llegan a París, güey, después van al, van al Atlántico. Cuando llegan los aliados y, y ganan terreno a los, a los nazis, güey, había ya dos bandos, ¿no? Una parte de, de Francia gobernada por los nazis, otra por los aliados, que era Estados Unidos e Inglaterra. Pero el sur, güey, era... Eh, en esa época era dominado como por... Todavía como por la guerrilla, llamarlo de alguna forma francesa, güey. O sea, eso, esa parte del sur quedó como olvidada, güey, por un, por un momento en la guerra. Entonces, pues, obviamente, mientras se vivía la guerra civil en España, güey, pues... Y, en el, en el ataque de los catalanes huían al sur de, de Francia, que era lo menos golpeado de la guerra, güey. Y pobres cabrones, güey. Este, más
0: de medio millón de ciudadanos republicanos, soldados y miembros de las brigadas internacionales huían de los ejércitos francistas y emprendieron este viaje sin retorno. Agotados y aterrorizados, al otro lado de la frontera fueron internados en campos de concentración por las autoridades francesas.
1: Pinches colos, en vez de
0: echarle la mano, güey. Los pues acabaron es que, de cerrar. Ya, ya
1: estaban viviendo su propia guerra, güey. Estaba cabrón, güey.
0: Soportaron pésimas condiciones y muchos murieron de hambre y enfermedades. Entre los refugiado, refugiados. Me platicaba,
1: perdón, me platicaba un amigo que ahorita de tener sus cincuenta y tantos años. Su padre es muy grande, güey. Sí. Su padre vivió la guerra civil y. Él me contaba, güey, que, que su papá su, sufrió mucho de hambre, güey. O sea, dice, es increíble, güey. Tú no te lo imaginas, güey. Pero la guerra civil, aparte de matar mucha gente con armas y eso, mucha gente murió de hambre, güey. Entonces, él me contaba que sus padres, güey, este, sufrieron muchísimo la, el hambre, güey. Dice, no, dice, o sea, había así días enteros que no comían nada, güey.
0: Pues y el se vato le...
1: cuando te contaba, güey, se le, se le quebraba la voz, güey. Y si sí hay raza, güey, por ejemplo, el,
0: el Badía tira su rollo de que Badías son catalanes. Ole. Que su papá es catalán y me imagino que el... Bueno, el abuelo era catalán, me imagino que es de esas épocas. Y pues ya el jefe y él... Huyeron de... Ajá, que,
1: de, que llegaron acá para rally, no sé qué. Pues un chingo de gente de Puebla está lleno de, de españoles que fueron este... Que huyeron de, de la guerra civil, güey. Sí, Chingo ahorita les digo españoles. cómo llegaron aquí a México.
0: Entre los refugiados más conocidos se encontraba el poeta Antonio Machado, que murió des, unos días después de cruzar la frontera. Y uno de sus poemas más célebres es ese de Caminante no hay camino. Uh -huh. Ambos bandos ya al final de la guerra, ambos bandos cometieron graves, graves crímenes. Este sacas de presos, güey, para que se unieran a sus guerrillas. ¡Wow, güey! Ahorita que estoy, que toco ese tema, güey, me pasaron un artículo bien pinche viajadote de testimonios de soldados ucranianos que dicen que el Putin está usando zombies.
1: ¡Ah, cabrón!
0: Así era un artículo del Universal, o sea, tampoco el Universal no es como que, ah, pinche diario súper serio pero tampoco está tan culero, ¿no? Y venía así un artículo bien largo, güey, donde decían los ucranianos, no sé qué mierda son estas chingaderas, dice, les disparamos y no dejan de avanzar.
1: Dice, no sé río. si
0: están drogadotes, son zombies, no sé qué pedo, pero decía ahí que se había detectado que Putin estaba usando presos a los que les ofreció seis meses de servicio y los dejaba en libertad. Entonces los güeyes han de estar, no sé, güey, bien pinches, dopadotes, al estilo Tony Montana o no sé qué chingados. <risa> pues acuérdate de la, de la... Pero los soldados están asustados, dicen, no, no se caen esas de, chingaderas. De la
1: guerra relámpago. La, ¿Cómo era la guerra la, la Creed, O Que la metafetamina que le daban a esos güeyes ah, ¿sí? a las SS, güey. Pero Así es no, el, como el locos, comercial no. del
0: gobierno, ¿lo has escuchado? No. De
1: que el fentanilo y las metas ah,
0: que los soldados nazis usaban, las metanfetaminas. Sí,
1: sí es, es cierto, ese pedo, güey. Se las daban, güey. Sí. Y los, para hacer los culeros. Y... La, la guerra de la lámpara ahora de atacar a madre, güey, rápido y sin piedad. Y a lo mejor les. pinches rusos también raros, a lo mejor le están dando alguna droga nueva. El, ¿Cómo se llama? El que devuelve zombies a los gringos. El coco. El, coco ¿no? Drayl. Coco Por eso están dando esa madre. Sí, güey. Por su parte,
0: ah, la, dictadura, la dictadura de Franco investigó y condenó severamente los hechos delictivos cometidos en la zona republicana. Incluso llegó a instruir una causa general, todo, con ello, todo ello con escasas garantías procesales. O sea, él investigó y anduviste ahí, vámonos y te chingaba, y te chingaba güey. Por parte de los delitos de los vencedores nunca fueron investigados ni enjuiciados a pesar de que algunos historiadores sostienen de que hubo un genocidio a la bravota, güey. Uh -huh. Además de que se había ordenado exterminar a la oposición política, güey. Sí, o hasta, sea, una, ya sí, la sí, hasta los
1: argentinos hicieron juicio de vida. imagínate, sí. los españoles se quedaron cortos y no salió, o sea, estos güey. Este.
0: El 27 de marzo los rebeldes llegaron a Madrid y cuatro días más tarde toda España estaba en sus manos. Al día siguiente, Fran Franco anunció el fin de los enfrentamientos. La guerra civil había terminado, pero para miles de refugiados que huían y para los atemorizados ciudadanos republicanos, apenas empezaba este pinche pedo, güey. En, en México, el 13 de junio del 39, güey, se es como que un día que conmemoran ahí, el buque Sinaya llegó a México con aproximadamente 1.600 refugiados españoles, combatientes de la guerra civil, y este hecho marcó el inicio de la llegada masiva del exilio español. A Veracruz llegaron, ¿no? Eh, y no vi, güey. Vamos a ver. Bueno, ahorita hoy les digo. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué, ¿todo este pinche cagadero qué tiene que ver? Pues fácil, ¿no? Ya lo, ya lo medio escucharon, ya lo deducen. La persecución de, pues, de varios, varias culturas separatistas, bueno, estados independientes separatistas como el, el, el País Vasco y Cataluña fueron los principales perseguidos. Cataluña, Barcelona, FC Barcelona, esa es la pinche relación con este pedo. Ahora sí, yendo a la cancha, el Real Madrid... Esta cercanía a los valores patrióticos de la España oficial y la conversión del club en una potente entidad deportiva fueron circunstancias que permitieron que durante los años de la dictadura de Primo de Rivera, el que estaba antes de Franco, el Real Madrid se aproximase a los círculos financieros y e empresariales de élite uh -huh. de la sociedad madrileña. Pero el Real Madrid no era un equipo poderoso, o sea, les gustaba porque pues Madrid, acuérdense de lo que les platicábamos aquí, el Atlético de Madrid era más Atlético de Bilbao uh -huh. que Atlético de Madrid, entonces pues, no lo tomaban tanto como que madrileño. El Real Madrid sí era más de Madrid, pero era un equipucho común y corriente, güey, era uno más. Con la proclamación de la Segunda República, el Madrid perdió el título de Real, güey. O sea, se lo quitaron ahí con, en, la, en las épocas de Franco. Pero siguió manteniendo relaciones privilegiadas con el poder político y vivió su segunda edad de oro con la obtención de los títulos de Liga del 31-32 y 32-33 y ganó las Copas de España del 34 y 36-36. En agosto del 36, con la guerra, con el estallido de esta guerra que les digo, incautaron el equipo, güey, uh -huh. por parte de la Federación Deportiva Obrera vinculada al Frente Popular. En otoño del 36, unos, unas fuentes que leí catalanas dicen que el Madrid desapareció, pero otras fuentes de Madrid dicen que no, o sea, que se detuvo por la guerra civil, pero te digo, usted está dudosa porque uno dice, ni madre, dejó de existir esa chingadera de equipo de otro un estoy... rato. No, no, otro no, 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 nomás estuvimos ahí escondidones. <ríe> Entonces ya después de la guerra civil, después de tres años, no hubo fútbol, güey, en, en esa guerra, lógicamente. Si ustedes van y buscan la lista de ganadores de la liga española, esos tres años viene como que uh -huh. suspendido. En el 39, la Federación Española decidió reanudar las actividades con la puesta en marcha de un torneo nacional este, que lo iba a dar el nuevo jefe de Estado, el generalísimo Francisco Franco. Y pinche torneo, güey. Copa generalísimo. <ríe> no mames. Pinches enfermos de poder, güey. En este entonces, güey, Antonio Ortega el décimo presidente de la historia del Real Madrid, que ganó esas dos ligas que les digo, güey, fue capturado por... Fíjense, entonces digo, no, no quiero tratar de tapar nada de pinche Real Madrid, de esa historia, ni somos españoles y nos vale madre, ¿no? Uh -huh. Pero ahorita les platicaba el caso del presidente del Barcelona que lo fusilaron. Este, Antonio Ortega, el décimo presidente de la historia del Madrid, fue capturado por tropas franciscas trasladado a un campo de concentración, de ahí lo, en Los Almendros, de ahí lo pasaron a Albatera y finalmente al Castillo de Santa Bárbara, donde fueron este confinados los militares republicanos. güey O sea, lo llevaron a un presidente de un equipo deportivo, lo llevaron a donde están los militares mm. atrapados. Qué ¡Culero! Está culero esto que les voy a decir. El 15 de julio del 39, después de un juicio fue condenado a la pena capital mediante el sistema del garrote vil. Tenía 51 años. ¿Tú sabes qué es el garrote vil? Él les va para les voy a tratar de explicar así con palabras. El garrote vil hagan de cuenta que están sentados pues en un así como tipo silla, pero el respaldo es una viga de madera pues, que sobrepasa por mucho la cabeza del que está sentado pero es una viga delgadita.
1: Uh -huh.
0: Esa viga tiene como un collar que va al cuello y atrás de la viga tiene un pinche torniquete que oh. le van apretando, 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 hasta que les aprieta el cuello y se los truena. Sí. Esa madre es el garrote vil y era usado en las épocas de Franco para hacer justicia. Hijo de puta, güey. Este, ya después de que llegó Franco empezó a hacer fútbol y la chingada pactaron un partidito entre la Alemania nazi y la España de Franco en el 42 banderas del Tercer Reich y del Preconstitucional, Preconstitucional culminó como la alianza de los regímenes a través del juego y luego ya ahora sí en España, el régimen de Francisco Franco adoptó al Real Madrid como un equipo institucional de la dictadura. Lo usó como para representar al gobierno contra todos
1: los demás equipos. Que era lo que decías al principio, de cierta manera, ¿no? Una manera de limpiar un poco. Ah, sí. Sí, de, de limpiar sus pinches
0: salvajadas con fútbol, con deporte. Entonces les digo, en el, en el documental ese está chingonzote, güey, se llama La la Sombra del Real Madrid, algo así, güey. Y está muy chingón ese documental porque los testimonios son de puro catalán, descendientes catalanes y todo el pedo. Sí,
1: es una manera, eso, esto que nos cuentas es una manera de entender... Que obviamente el, 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 el odio, el rencor de estos, de, del Barcelona o de, de, la, de los seguidores de un club como el Barcelona representan más que simplemente deporte, güey. O sea, representa sí. pues mucho sufrimiento, güey, también, güey coraje, güey. De... De... Sí, güey. O sea, es, odio, es lógico, güey. Odio de. Estos güeyes siempre fueron protegidos por, por la dictadura. Y nos fueron, nos fu fuimos este, eh, pues de cierta forma abusados, güey, por la dictadura. Y estos, güey, siempre fueron protegidos. Wey. Sí. Y no en el deporte, güey, que es lo de menos en este caso. Sino, con, como lo decías ahorita, o sea, con vidas o sea, de personas, güey.
0: Sí, ahorita, ojalá no se nos pase la conclusión abuelos, de
1: los güey, y todo ese pedo, güey, de, de gente que hoy en día... Este, sigue siendo seguidor al Barcelona y siempre ese, ese rincor bien cabrón hacia, hacia sí. lo que representa el Real Madrid por la cuestión de, de Franco.
0: Y en el documental, güey, hay... a ver si, sí, ahorita lo, lo encuentro aquí para decirles el nombre exacto. Bueno, ahorita que me ayudes ahí. Se los paso. Está muy chingón porque usan evidencias, güey. Evidencias gráficas de cómo el Real Madrid pasó de ser un equipucho a ser un equipo, pues, que sacaba muchas ventajas de los demás equipos. Les voy a decir como cuáles. Santiago Bernabéu llegó a la presidencia del Real Madrid en el 43. Unos años antes había peleado en la guerra civil, güey, al lado de Franco. Acá, había cabrón, sido soldadito. Y Santiago Bernabéu llegó... Con el proyecto de constituir.
1: A ver, ¿cómo es? La lucha blanca, no creo. Sueño real.
0: No, es en. Más bien en catalán. Entonces, Santiago Bernabéu, güey, llegó con el sueño de construir el estadio más grande de Europa. La leyenda negra de la Gloria este Blanca. Enero.
1: No, es la leyenda negra. ¿Qué más? La leyenda negra de la Gloria Blanca. Está
0: si usted. En YouTube. Ajá. si usted pues no le, va, sí. al, le va al Barcelona Real Madrid es TV3 madre.
1: la leyenda negra de la gloria blanca sí. entonces
0: ahí te va güey Santiago Bernabéu llegó con el proyecto de construir el estadio más grande de Europa el estadio del Real Madrid fue un trampolín para el desarrollo del Real Madrid porque se hizo el proyecto y significó pues, una pinche entrada de lana bien cabrón este empezaron a hacer torneos ahí, torneos internacionales y el Madrid pues se vio beneficiado. Sacan ahí los, los catalanes en ese reportaje, güey, que ese estadio del Real Madrid fue construido con, y es una de las cosas que más sacan ellos, fue construido con dinero del gobierno, güey. No lo dudo. O sea, decía ahí, hay un comprobante que ellos tienen, Guacha, eh, la Secretaría de Deporte de Franco. Le dio dinero al Real Madrid para que construyeran parte de ese estadio. El
1: país más, Vamos a seguir hablando mierda. Pero el país más corrupto en España sigue siendo... Sí. Perdón, el país más corrupto en Europa sigue siendo España. Sí. Entonces... En la actualidad, imagínate en esa época. Hay un partido que,
0: que parte aguas ahí. O sea, si, si Francisco Franco no hubiera adoptado al Real Madrid... No existiría el clásico Real Madrid-Barcelona, güey. Uh -huh, uh -huh.
1: Tal vez no existiría... Mucho de lo que hoy es el Real Madrid, güey. Sí. Si hubiera
0: adoptado... E ese poder económico, güey. Al Rayo Vallecano, que también es de Madrid. Uh -huh. hubiera, otro cantar hubiera sido, güey. Copa del Generalísimo del 43. Mismo año que, que llegó este Santiago Bernabéu. Pero poquito antes. Se jugaban las semifinales de esta copa en un ambiente de política de posguerra, este, con el tema catalán, cómo no, de fondo decía, se quería humillar a los catalanes y especialmente a los barcelonistas. Ese Barça, instrumento del catalanismo, merecía un correctivo. Ay, hijo a la su pinche madre! Entonces lo cuenta un vato de testimonio que... Dice, en la ida, el, el vato se llama Daniel Gómez Arnate es el periodista. En la ida, en el campo de Les Cortes, allá donde se jugaba antes en Barcelona, el Barcelona ganó 3 a 0. Fue una victoria agridulce porque el, el club tuvo que pagar una sanción económica debido a los insultos que recibieron los madridistas desde las gradas. Ya no mames. Llegas a un partido, ambiente futbolero, le gritas a los güeyes y te multan porque no uh -huh. le grites al Real de Madrid. 3-0 ganaron la ida, güey. En, el, en la vuelta, el ambiente pues estaba caldeadón ya, güey. Las autoridades decidieron intervenir y prohibieron que se desplazaran a San Martín, los aficionados del Barcelona. El árbitro y el director general de seguridad del estado este, se metieron en los vestuarios del Barcelona para advertir a los jugadores que no se pasaran de la raya que los podían investigar por su, pata por su pasado catalanista y qué
1: aguas. Sí, estaba cabrón. O, o sea, esto es parte de... Porque cuando se juega, en, sobre todo en Copa del Rey, un Real Madrid-Barcelona y sobre todo si es final, escuchen el himno de España como los catalanes lo silban cabrón, güey. Mm. Pero cabrón, o sea, es una pinche silbatina bien pesada y, y todo esto originado desde esas épocas, güey este odio a lo que representa el Real Madrid, que yo creo, yo te aseguro que si tú hubieras nacido, eh, bueno, con tus, tonos, o más bien los dos, tenemos medio tintes de izquierda, yo creo que si hubiéramos nacido en esa época, en España hubiéramos sido aficionados al sí, Barcelona sí, o cualquier sí, otro güey. equipo menos al Real Madrid,
0: güey. Sí, sí, definitivamente, güey. ¿Cómo acabó el partido de vuelta? Primer tiempo 8-0. no ah, mames, pues el cagadísimo, güey, no mames. y a mí cuando me a... jugábamos un torneo aquí por el barrio, güey, y los bichicholos de satélite nos amenazaban, y eso que eran nuestros compas, güey. <risa> nos amenazaban y siempre nos ganaban, güey. Sí,
1: ya, güey. Ahora, esta madre si
0: que si lleguen mates, los...
1: Te voy a pegar acabándose el jueves. Sí, güey, que labio. lleguen
0: los pinches lacayos de Franco y te digan, nomás les quiero decir que no se pasen de lanza y... Primer tiempo 8-0. Y
1: es, el, el y, el documental... y es increíble porque lo siguen haciendo, güey. O sea, estamos hablando de la época de Franco y hace unos años, güey, eh, eh, cuando hicieron el, el referéndum los catalanes para independizarse, en Madrid se encargaron de meter al, de meter al bote a, a este... a... Sí, Joaquín... Que... Joaquín... Cu... No recuerdo el apellido que tiene. Sí, el catalón greñudo. Un güey que tiene un ojito así. Él sí cayó a la cárcel. O sea, varios cayeron a la cárcel y Putyamón terminó siendo, pidiendo asilo político en Bélgica, güey. Sí. O sea, porque siguen. o sea, en pleno 2000, que fue el referéndum? 2016. Los, el, el gobierno centralista español, güey, de, de este güey... Perdón que me falle la memoria, pero del que era primer ministro de España... Este, los persiguió, güey, y, y Puigdemont terminó en, en, en Bélgica y Junqueras, ya me acordé de Junqueras, güey, terminó en la cárcel, güey. Hasta hace poquito salió, güey, o sea, todo lo que era el organismo del partido catalán, güey, terminó peso, güey. Sí, y, y esto ya es
0: más pinche de fútbol. Sí, llevándolo fecha, de cepa,
1: güey, eh, los, los españoles el peo de Franco,
0: güey. ¿No? Y, y, te digo, ya es más fútbol, pero pues tiene sus repercusiones que empezaron luego, luego, güey. Se da esa madre de la separación de Cataluña y el
1: Barcelona deja de pertenecer a esta liga. Sí, pero ¿qué dijeron los, los demás ligas, pues si no ¿Sí? quieren, los franceses, ¿no? Un pedo, si no quieren, si los españoles no quieren. Al final que el Barcelona estuviera fuera, el club, el fútbol del club Barcelona, fuera de la Liga Española, era más, más una pérdida para la Liga. Que, que una, o sea, ah, ok, no quieres que jueguen tu liga. Seguramente, si yo le digo a la francesa que quiere, que, eh, si quieren que jueguen su liga, me va a decir que sí. sí no mames. Si le digo a la Premier, me va a decir que sí, güey, o sea. Sí. Entonces, 11-1 quedó ese partido. En el
0: documental dicen ellos que los jugadores de Barcelona dijeron: Pues bueno, si quieren lucir ustedes, lúzcanse. Me sí, imagino qué clase de partido fue, güey. 8-0, ya el segundo tiempo quedó 3-1, pero pues 11-1 quedó, güey. Y ahí dicen ahí en el documental, güey, comienza el mayor mito del fútbol de este país. El clásico. Recordando que antes el, el equipo a vencer era el Atlético de Bilbao. Digo, estos ni figuraban, güey. O sea, el, el tiro era contra el Atlético sí, de Bilbao lo dijiste, los dos. Lo dijiste en el episodio del Ajá. De, del, del País Vasco. Y, a, y aquí nace la tierra entre ellos, güey. El presidente de ese entonces, Santiago Bernabeu, tenía muy buenas relaciones con el gobierno de Franco y gestionó los recursos, pues, de fichajes, de. Había estadio. lana. Ahorita ¿no? les platico el otro, güey. Frases bien pinches mamonas de, de Santiago Bernabeu, que hoy es el que no, bautizó no. el nombre
1: el Estadio del Real Madrid, güey. Fíjate, es qué bueno, o sea, porque das algo de fondo de este pedo cuando hablamos de las noches mágicas de Santiago de cuando es, estamos aprendiendo una historia que al menos yo no conocía, güey, y nos la estás contando, y dices, verga, güey, o sea, no, no, tal, tal vez pues nosotros lo vemos del lado deportivo, obviamente, sí. pero, pero el culero, o sea, el pasado
0: está culero.
1: Qué wey. culero, güey, qué culero porque, o sea, entiendes muchas cosas de lo que el fútbol, el, el fútbol representa en Barcelona y lo que representa en Madrid. Y ese odio que nosotros, pues, a veces... Que, la verdad... Estamos a lo lejos y no somos españoles como decías, güey. Pero que sí... El Santiago Bernabéu. Hay que ir a conocer al Santiago Bernabéu, pero... Güey, Santiago Bernabéu, un soldado de Franco. güey. Lo dices así y es como... Ay, güey, pues, no está tan chido, güey. O sea... Uh -huh. no, 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 no... Es algo que no me representaría, güey. Dos frases de Santiago Bernabéu. Me
0: gusta Cataluña y la quiero... A pesar de los catalanes. Oh, mames. Y la otra. Cuando oigo que el Real Madrid ha sido el equipo del régimen, me dan ganas de cagarme en el padre de quien lo dice. Entonces los catalanes se quejaban que durante los primeros partidos contra el Real de Madrid sus jugadores eran amenazados con ser investigados para ver si tenían raíces guerrilleras separatistas. O sea, no nada más fue ese juego que te digo, era... Cada vez que jugaban, sí, otra vez la esto... misma pinche... O bueno, todo lo que duró Franco, la, la misma pinche cantaleta, No, no, no quería ir para allá, pero... Bueno, al final lo, lo, lo decimos. Los regionalismos dentro de las comunidades como Cataluña o el País Vasco también se trasladaron a la cancha con el Barcelona y el Athletic de Bilbao. Durante el franquismo, el uso del catalán y el euskera se minimizó. Incluso el, el, país vas, el equipo vasco Tuvo que cambiar su nombre a Atlético de Bilbao. Ya que el equipo... Ya que un equipo español debería tener su nombre en esa misma lengua.
1: El fichaje de Alfredo Di Stefano en el 53... Esto es como... Esto es como los... Los, los irlandeses o los europeos americanos cuando... Eh, fíjate el, cómo lo voy a poner el ejemplo. Cuando llegaron a los estados del norte en Estados Unidos, güey. Donde eran los... Que fue a finales de los 800, güey, que llegaron a estos estados como Montana, Oregon, güey, donde estaban los indios eh, cheroques, güey, los, los indios Dakota, de cómo cuando llega la iglesia católica, güey, los puteaban a los indios de que esa lengua del demonio. Sí, pues Que sí, es, no, es, es casi sí. lo mismo, güey, o sea, sí. de, de que no, es que el español y tu pinche raíz, tu cultura, el catalán, el usquera son un asco, güey, es todo, o sea... Tratar de, de, de pisotear la cultura, güey, la historia de, de, de una región es lo más bajo, güey, que puede, que puede existir, güey. Pero no mames como... Bueno, claro, pues estaban acostumbrados a eso, güey. Lo hicieron acá en América, güey. O sea, lo han hecho toda la vida, güey. Y los mismos pinches religiosos. Los mismos güey? religiosos de mierda. El catolicismo de mierda, el cristianismo. Sí. Basura. <risa> el fichaje de Alfredo Di Stefano en el
0: 53... Después voy a hacer un episodio a detalle de Alfredo Di Stéfano. Pero estuvo estuvo lleno de favoritismo para el Real Madrid también, güey. Hubo un pedo ahí. No, no voy a entrar mucho de, en detalle. Nada más les voy a platicar que el primero que le echó el ojo fue el Barcelona. Hubo un pedo en, en, mientras también en, Europa, en, en Argentina pararon la liga por pedos de los mismos, güey, de guerrillas. Di Stefano se fue a Colombia, jugó en Millonarios, que adoptó muchos jugadores buenos de la época. Entonces, el Barcelona fue y negoció con el, la, con el River. Eh, pues quiero a este güey. Arre, sobres. Y el Madrid fue con el Millonarios, güey. Eh, pues quiero a este güey. Arre. Como cuando te venden un carro que no es tuyo. Simón. Llegó a Barcelona, pero el gobierno de Franco dijo... No, señores, no se puede haber, no se puede contratar extranjeros en esta liga de este fútbol. Y luego ya dijeron, ¿no? ¿El Real, el Real Madrid también lo quiere? Ah, bueno, sí se puede. Pero yo lo gané, dice el Barcelona. No, yo lo gané. Bueno. Ya no se puede. Va a jugar un año en Barcelona, otro año en Real Madrid, otro año en Barcelona, otro año en Real Madrid. Qué y
1: luego
0: ya después. Jugó el primer año en cada uno y se quedó en el Real Madrid y ya es lo que dicen. ¿Por qué
1: crees que se va a Sí, lo
0: ya dicen los del Real Madrid y sale ahí Di Stefano ya todo viejillo, güey. Que él dijo, no, yo quiero jugar en Real Madrid. Pero los catalanes dicen, el gobierno le dijo, ahí te quedas ya, güey. Sí,
1: y después de que se dio y ese fichaje... a lo mejor no se lo dijo de mala manera, sino... Ajá. Con el poder económico. Si te quedas aquí, te voy a dar esto económicamente. Así que tú sabes. Y sí. eso fue en el 53. En el 55 que empezó la
0: Champions. Pues el Madrid ganó cinco Champions seguidas con Di Stefano como la gran figura, güey. Sí. Entonces, los números, lo que argumentan también, güey. De hecho, este argumento no es como que tratar de lavar lo que... Ni empiece ingeniero Aguilar con que demagogia y no sé qué chingados. <risa> es historia pura contada por ambos bandos. Entonces, una de las fuentes catalanas, creo que era esta de la razón.es, mm. eh, pues ha de ser este de Castilla, ¿no? Pero sacan matemáticas, güey. Dice, los números en España pues no dan como para que el Real Madrid ha sido una pincha aplanadora favorecida por estos güeyes, ¿no? El Real Madrid ganó la Copa del Generalísimo en seis ocasiones. El Atlético de Bilbao la ganó nueve. Otras nueve del Barcelona y cinco del Atlético de Madrid. O sea, el, el, el Madrid ganó menos que el Barcelona y que el Atlético de Bilbao, güey. Uh -huh. Qué bueno. No digo que, que ya por eso la cosa está limpia, o sea, na. chinga su madre Franco, donde quiera que esté. Pero les digo, los números... Muy, son Muy, esos.
1: muy inteligente, un güey... Un super dotado, güey Franco.
0: Pues es que toda esa pinche gente, hasta los actuales, güey,
1: sanguinarios, son líderes, güey. No sé pero, qué pero, mierda. Pero tendrán... Franco se coja aparte, güey. ¿Cuánto duró, güey? ¿Cuánto duró la... la ¿Cuánto duró... Pues el el 39, régimen de Franco.
0: 75,
1: 46 y, años. Y, y, y analízalos desde este punto de vista, güey. A veces dicen que es bueno pecar de pendejo, güey. O, o navegar con bandera de pendejo. Y Franco lo hacía muy bien, güey. Porque en plena en plena Segunda Guerra Mundial, güey, donde Occidente, con todo su poder económico, güey, los gringos, güey, los ingleses, donde todo lo que él era fascista era mal visto, güey. Franco ahí se mantuvo, güey. O sea... Na, el, sí, en plena el, operación Cóndor. El, el, el nacional el socialismo inició en los, en los 20, a finales de los 20, su auge fue en los 30. Hubo este cambio cuando tiene el gobierno en el 39. Vienen los 40, este boom que tienen y caen, güey. O sea, no duraron ni 20 años, güey. Los fascistas, igual con Mussolini, güey. Sí. Güey, ¿en qué años? Se, o sea, la, 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 la Unión Soviética. oye no, este pinche viejo porque se murió, güey. Sí, Franco se mantuvo, bien un chingo de años, güey. Sí,
0: pero es lo que te iba a decir ahorita, güey. Fíjate cómo... O sea, cómo sí si se pasó de lanza y las comunidades esas son fuertes, Cataluña una, y, y el, el una, País Vasco, ¿por qué hay no un, le siguieron tirando chingazos
1: ya con los, los aliados caídos, güey? Hay una... No, 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 pero ahí, ahí te va algo. Como España se mantuvo neutral durante la Segunda Guerra porque tenían su propio problema, güey, interno, sí, cuando eh, estaba ya por terminar la Segunda Guerra Mundial, güey, hablando de Europa, sí. el, la mayor preocupación, güey, que tenían los aliados, güey, ya no era el eje, ya no eran los países del eje, porque Italia ya había valido madre, porque Alemania ya había valido madre, porque Japón no estaba a punto de dar madre. Uh -huh. La preocupación de Occidente eran los rusos, güey, que era la URSS, eran los comunistas. Entonces, en toda esta negociación que hubo, güey, de Occidente con los que ya estaban derrotados, que eran los fascistas y los, los, los nacionalsocialistas, Franco jugó un papel muy importante, güey. ¿Por qué, güey? Porque dijo, no, pues a mí ni me miren, yo estoy librando mi propio pedo aquí adentro, estoy arreglando mi desmadre. Entonces, Franco, güey, fue de los principales... Eh, ...autores de, de hacer que todos los líderes eh, que tenían nombre, apellido y foto, güey... ...porque los que tenían nombre y apellido y no tenían foto... ...los gringos se los robaron para desarrollar su, su economía y su industria aeroespacial, güey... ...pero los que tenían nombre, apellido y foto, güey... ...terminaron viviendo al sur del continente... ...y por dónde crees que huyeron al sur del continente... ...porque todos los que huyeron al continente americano... ...todos los nazis que huyeron a Argentina... Huyeron por las costas españolas, o sea, Franco les ayudó a huir, güey. A todos, güey, a todos, a, a Mengele, a Eggman, incluso algunos dicen que Hitler, yo soy, yo creo que sí. Pero los, 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 los de Occidente sabían, güey, que bueno, era como un arreglo de ya, güey, ya perdiste, te voy a dejar que vayas a, a, a morirte al sur de América, a Argentina. Y Franco negoció con ellos, de decir, Sácalos, güey. Sácalos sin que nadie se dé cuenta. Van en barco de... No, sé, no recuerdo si de Verona, Italia, al sur de España, güey. Por el, por el mar Mediterráneo. Y Franco, güey, con el poder que tenía, güey, los puso en, en sus marinos y los mandó al sur del continente americano. O sea, todo era un negocio. Ok, güey, tú nos vas a ayudar a limpiar este cagadero para que los rusos no sigan avanzando y ya, ya acabar el pedo. Y nadie te va a decir nada. España no representa nada para nosotros, güey. Es tu pinche pedo interno, güey. No vas a afectar a otro país, hasta Francia. No, nada, ok. Fue como un negocio, güey. Por eso dicen que Franco, güey, navegaba con bandera de pendejo, güey. En plena, en plena guerra civil, ¿qué le decía a, a los fascistas y a los, a los nazis? No, güey, no puedo, güey. Estos wey, le ayudaban. Cuando vio que eran los perdedores, les dijo a los ah, ¿se quieren deshacer de estos güey. sin que nadie se dio cuenta? Aquí estoy yo, güey. Yo les ayudo. Yo les ayudo a que se vayan por aquí. Entonces, por eso el güey pudo, pudo permanecer muchos años, güey, porque no, nunca, nunca hubo un discurso de Occidente, güey, ni de los ingleses de, eh, qué pedo con Franco, o sea, velo de esta manera, güey. Sí, sí, o sea, nadie, y sí, o sea, pasó la Guerra Mundial, se aventó otros 30 años. Y, y, y cuando entró, cuando entró el pedo del, de, fíjate, se acabó la Segunda Guerra Mundial y llegó el pedo bien cabrón del, del comunismo, güey. Ajá. En el mismo Inglaterra lo vivió, güey. Cuando se va a Winston Churchill, güey, como a los a las dos elecciones más que hay de primer ministro, termina ganando un güey de izquierda, güey. Un, comunis, un comunista. Entonces... Luego la Guerra Fría. La Guerra Fría. Y, Franco se mantuvo ahí, güey. Hasta nah, que te digo, y, se y, murió y, solo, y, y, ¿Y quién lo molestó?
0: ¿Cuántos años tenía este pinche viejo?
1: Nació en el 92. Murió en el 75. ¿Ochenta y Y tantos, ¿no? ¿Ochenta y dos años? Y es bien, yo te puedo asegurar que si estuviéramos en un café de estos de Madrid, güey, de estos cafés este, antiguos, va a haber algún viejo, güey, algún, algún español viejo que va, te va a hablar de Franco como que te va a contar una historia de Franco que tú vas a decir, ah, cabrón, o sea, ¿qué pedo? Porque los catalanes te la cuentan lo que vivieron y obviamente está cabrón, güey. Pero, pero va a haber muchos españoles, estos españoles de, de cepa, güey, que van a decirte que Franco fue un puto dios, güey.
0: Sí, pues sí. Igual que chingue su madre donde esté. Así
1: es. Porque
0: mucha raza, pues sí, no mames, exiliada, güey, autoexiliada, muerta, desaparecida. Y pues güey, te digo, es el primer episodio, de, de, vamos a ver después cómo otros más culeros me parece de este
1: pero no es que este a mí me parece el más culero porque nunca hubo o sea si te... Sí, o sea, no, sí, es cierto machucar porque, el episodio
0: de Videla porque sí, o pero sea, pero Videla pues... lo llevaron a juicio, güey. Ah, sí, y, a, y este güey, o sea, no hay cifras así como que se maquilló todo el güey. ¿Cómo fue castigado? No ardiendo murió en el, en el poder de, de sus mismos Murió en el poder, creencias católicas nada más. Y murió en el poder, güey. Sí. Pues ahí fue este episodio de por qué y la neta, pues tienen toda la razón y qué pinche impotencia que el Barcelona, y lo digo bien, qué impotencia que su venganza tenga que ser con deporte, güey. Siendo sí. que quisieran y, si es, y si es, matar como 500 mil veces a Videla. Igual a, a este güey, a Franco.
1: Lo dije hace rato en el episodio, güey, casi cuando empezó. Que... Hist históricamente siempre han, han, han tenido ese pedo bien cabrón, pero en la actualidad tampoco han podido, güey. Y ya no está Franco, güey. O sea, es lo que te digo. También es muy del español. Si, como que, ¿por qué te vas a querer independizar? Sí. Si todo está... Es como... Es muy parecido a México, güey. Centralizado todo, güey. Todo pasa por Madrid. Es un cagadero, güey, pues lo que En se muchos vive.
0: lados pasa, ¿no? En Estados Unidos tuvo su guerra civil también de de los norte y el sur los sí. pinches ideas diferentes sí 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 totalmente los del sur con ideas muy culeras en Alemania hubo oriental y occidental entonces es pinche lucha de poder interna pues siempre el humano con esa
1: pendejada sí de... pero te digo al Creo final de comer el pastel al, solo y sí, al sí, final del día está culero porque pues son, son somos somos parte de eso güey sí históricamente somos parte de eso, actualmente seguimos siendo parte de eso y dices, ah, cabrón, qué culero, güey, que, que, que este mestizaje haya sido con gente tan... Es, tan ese, basura, güey. Esa es mi teoría, güey, que
0: el cruce de sangre española con indígena de, pues, de esta región de Mesoamérica fue un pinche cortocircuito que potencializó la corrupción que había en España. Aquí se hizo más pinche corrupción todavía con la cruza de, de sangre. Y resultamos una pinche raza bien jodida, güey. Los mexicanos no, sí, lo somos pero... una raza bien jodida, güey. Gandaya morir, corrupta tranza. No puedo decir nada después de lo que viví hace un ratito. Ah. <risa> Así que sí es cierto, güey. O sea, ¿en, qué, ¿En qué pinche lugar del mundo se dan las cosas que vemos aquí en este país, güey? De pinches asesinatos, es de lucha es, de cárceles que de poderes es, de es, de cárteles, es, es de es corrupción. Es América Latina, a lo mejor Chile qué, es la
1: excepción, Uruguay
0: es la excepción. ¿En qué país hoy en día ves que los dos de los, de los dos primeros presidentes de este siglo en México fueron pinches narcopresidentes, güey? ¿En qué país ves eso? Y que
1: ahí anden los güeyes en una pinche marcha, güey. Es lo peor. Yo creo que. Yo creo que como. Hablamos un poco hoy de la guerra civil, pero yo creo que, y me, me lo he hablado con muchos amigos a lo largo de los años, es que España nunca vivió una guerra como tal, güey. Como la vivieron los países de primer mundo, si te fijas, Japón, Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Alemania. Alemania. Vivieron guerras mundiales muy culeras, güey, donde la gente tuvo que unirse para trabajar desde abajo. Aquí yo lo viví en el terremoto del 2017, güey. Me tocó estar en Puebla y... Y me tocó ir a la Ciudad de México porque de ahí volaba de regreso y llevamos algunas cosas ahí al Zócalo. Y era bien cabrón la energía de la gente, güey. De cómo estaba ayudando, güey, al de al lado, wey, echándose la mano para salir adelante. Y yo creo que esos países, güey, lo que acabamos de mencionar, se fortalecieron un chingo a partir de las crisis de las guerras, güey. Los españoles no vivieron una guerra civil, pues sí, güey, pero... Al final siempre hubo, dentro del mismo país, bandos, güey. Sí. Y unos unos ganaron, otros perdieron. Entonces, si los españoles no vivieron esa guerra para ser un país de, de primera, güey. Porque no son un país de primera, güey. Su economía está de la verga, güey. El desempleo está de la verga. Pues imagínate nosotros que somos parte de eso. Que nunca vivimos... El vimos, racismo. El racismo. Nunca vivimos, güey. Una guerra que nos haya hecho levantarnos de, 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 la, de las cenizas, güey. Sí, como sociedad nunca vamos a tener un crecimiento, güey. Y eso, eso es México, por ejemplo, güey. Nunca... Y lo ves cuando hay este tipo de eventos naturales, güey. Los terremotos ayudan un chingo a unir a la gente, güey. Porque es una crisis, güey, humanitaria... Donde todos trabajando juntos se tienen que salir adelante. Y mientras América, güey, no viva esa parte... Y no la va a vivir nunca, güey. De vivir lo que es levantarse de una guerra, güey. De levantarte de la nada. De sufrir hambre, de la hambruna economía de la verga donde reconstruir un país pues nunca vamos a como sociedad a hacer algo o sea, como dices güey, qué pinche cortocircuito culero güey entre españoles e indígenas, güey, pero sí, claro, pues aquí sí, estamos sí. haciendo podcast y y tratando de acomodar como estos eventos históricos Hacen un match con el con la parte de lo que hablamos, que es el fútbol, ¿va?
0: Sí, de eso se trata esta y de, madre. Y de
1: cómo un equipo tan importante como es el Real Madrid, que hoy nos regala un chingo de, de lo que acabamos de ver, güey, contra el Liverpool, güey, que... No mames, qué remontadas. Y la forma está muy chingona, güey. Muy chingona, pero el fondo de, la, de cómo se creó este, esta, este equipo. Ay, güey. Sí. Sí te da para decir, no está chido, güey. Sí, no,
0: lástima que nos... Nos tocó aprender esta madre. Digo, pues yo leyendo lo, a, lo aprendí. Y pues sí, dice uno, ah, sí me da poquito... asco <risa> Poquito náusea. Pero bueno, ahí fue. ¿Cuánto llevamos?
1: 100, güey. Se fue rápido, güey. Sí. Ya quedamos como 40 minutos, güey. No, güey. ¿Qué más, güey? Aparte, no, es que no traigas pinches temas de dictadoras, porque aquí no se
0: es ya que... le voy a ir alternando, por ejemplo, yo creo que la otra me traigo un personaje. Hay personajes este interesantes. La Videla. No, no, digo de futbolistas, güey. Ah, okay. Videla pues sí al rato, pero hay que descansar de tanta sí, pinche Sí, también a la gente coraje que hacemos,
1: A la gente no queremos aburrirlas con esos temas, pero está la neta, güey, pues si yo mañana en la mañana, güey, en el jale me pongo a escuchar este episodio. Con los gustos que yo tengo, digo, vete a la verga, qué chingón, güey.
0: Sí, pues digo, hay raza que va a decir qué pinche aburrido. Y va raza que va a decir, ah, no mames, qué chingón. Pero mira, por ejemplo, para, para los
1: niños ratas que le van al Barcelona, este todas estas nuevas generaciones, güey, como el David, saludos al David. Saludos al David, no falla. Que, que también el David, gente como el David que le va al Barcelona y que a veces también le decimos, ah, mira, David, también que entienda un poco... Y que aprenda junto con nosotros de dónde viene ese pinche sí. odio
0: así de... Saludos, le voy a mandar saludos a ver si llega hasta aquí Salvador León, Chava León con X, así es súper fan del, del Barcelona y todo lo que tenga que ver con Messi, los argentinos y todo. este de Decía ahí el artículo que leí de los catalanes, güey. Para que la raza entienda que esta madre va mucho más allá de Mourinho y Guardiola. Sí, sí, sí. sí. O sea, como dices tú, la época de niños Rata es esa. ¡Ah, Totalmente. Messi Cristiano es el Totalmente. odio. No, no, no. Totalmente. Esta madre
1: es un pedo de, de tirria, güey. Sí, sí. Tirria, oh, y lo Oye, estás en el Camp ¿no? y lo vives, güey. O sea, vives el grito al minuto. No recuerdo los minutos, güey. Oh, o el de 1740, wey, algo así, ¿no? Al minuto 17 Ajá. del primer tiempo... Sí, se volvió me olvidó mencionar la independencia, güey. Siempre sí. al Siempre, güey. Minuto... Lo... Ah, ¿sí lo a Alberto Lati?
0: No. Para darle su crédito también. No, 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 no dale. No lo, no, me de... lo
1: dijiste, pero no... En, por sí, WhatsApp. es que...
0: Por eso no me gusta platicar de cosas del episodio. Se te van. Este, Pienso que las dije allá o a aquí, ver, No, nada más darle el, su, su crédito a Alberto Lati porque el, el podcast que tiene, el de... ...biblioteca footbox ...de ahí pues agarro material... ...chingón, o sea... ...y lo cito... ...que él ahí escuché el dato ese ahorita güey... ...que en el 17 con 40... ...gritan la independencia... ...porque fue en el año en al que España minuto, los truncó...
1: ...al minuto 17 el primer tiempo... ...y seguramente al 40 el segundo güey... ...pero todo el estadio güey se ponen de pie güey... ...y con su bandera esta amarilla con rojo eh. que... ...fue porque la sangre güey... ...le hicieron así... ...era un escudo y el escudo era amarillo y agarraron la sangre del soldado, no recuerdo bien la historia, güey. Y la mancharon así con unas rayas rojas, güey. Que sí. es la bandera de, independ de independencia,
0: que por eso tengo una en mi casa. 17 con 14. Me falló ahí un número. Pero sí es en, siempre en el 16 con 14. Y escuchen el podcast de Alberto Lati también, o sea, está chida, son episodios de 15 minutitos. Pero pues con toda la propiedad y la elegancia, Alberto Lati, no, no es el Latino, el que, como aquí que decimos cada penejado. Dice Alberto Lati,
1: siempre que me mencionan un lugar de Alemania, pienso, ya estuve ahí. No, a, ojalá un día nos acompañe Alberto Lati, ya no tiene Ay, nada me que me hacer, mamas. no trabaja
0: en ningún lado. ¿No? Pues ya no anda, Imagínate, no sé bo, por qué lo corren. De todo del Mundial del
1: 2006. Madre. Lo
0: voy a etiquetar siempre hasta que conteste algo.
1: Pero bueno, ahí fue. ¿Qué más? Aparte de... The best. Nah, yo no hablo de esa. Bueno, no, o sea, no tengo nada que decir, nada más lo que decías de quién fue el portero, güey. Que ganó el portero. Dibu. Dibu ganó, güey. Vale. Esa mierda ganó el mejor
0: portero del mundo el año pasado. O sea, el premio, mi pedo es. Ya no es ni siquiera con Argentina. Lionel Scaloni, no mames, qué chingón. Que un pinche sí. técnico que todos ningunearon en Argentina, güey. Sí, sí. Los hizo ganar. Todos, güey. Qué bueno. Todos menos.
1: Menos este, güey, ¿cómo se va el nombre? que El nombre del periodista este que renunció a D.I.S.P. Infantino es. Fantino Fantino que le dijo, no, no, antes de que todo este pedo, o sea, todos no hablan mal de ti. Lo único que tengo que decir es que seas fuerte y la madre. Ese, güey, siempre creyó en Scaloni, güey. Qué bueno que ganó Scaloni. Messi, güey,
0: está bien. X, güey, Esos es Messi, me güey. Hacen, no, no, Pero que, fíjate qué pendejada, güey. Que el Dibu Martínez gane el mejor portero del mundo el año pasado, qué puta mierda, dije yo en mis redes, es como si yo ganara el mejor contador de Juárez, ni siquiera el del mundo, ni de México, ni de Chihuahua, de Juárez, ya le dieron su premio como mejor jugador del no torneo, así, de, de, sí. se puso el premio así. del torneo lo es, güey, ya lo fue.
1: Pero del año, güey. Pero no, no, pues no hizo la celebración con el trombo, ah, no. o sea, como la que hizo en la Tengo mundial. un fotomontaje que sí me dio risa. <risa> Igual.
0: <risa> <risa> con traje y todo. Pero no, ese es mi único pedo. O sea, ese güey. Sí, lo macanean a cada rato, güey. Y Emery
1: ya lo quiere banquear. Sí, porque le dijo, no, ¿quién te dijo? ¿Dejó ir el tiro de esquina? Era el minuto
0: 92 de 97. O sea, bien pudieron haber empatado después. Y ahí va el pendejazo,
1: güey. Argentino, güey. Es mi único pedo, el Ay, no, Ahí nomás pregúntenles cómo andan después del mundial y su economía. El peso ya está a un
0: peso por diez pesos argentinos.
1: Pero bueno, no seas mamón.
0: Pero bueno ¿qué más? Villamelón, ¿ya empieza la Fórmula 1 ¿o qué? Sí es. Vi que a, a, al checo ya lo están otra vez ninguneando ahí.
1: No, no, no ninguneando, güey. Al contrario, wey, dentro de la, ¿no? sí, es que los pilotos de forma noticia muy delgados y muy chaparritos, güey. No mames, y porque mamá esa madre ¿sí? tienen que pesar, sí, el cuello un pinche toro, güey. Fueron los tests de pretemporada y el que a mejor hizo el tiempo fue checo, güey. Obviamente, este, hay que esperar al domingo, güey. Ya arranca, ya el domingo arranca. Red Bull en los tests se vio muy superior a todos, güey. Y ahorita lo chido, ahorita al iniciando es de que, pues, al parecer, el chillón de Verstappen tiene el carro que dice, no, no, nada más hay que hacerle estos tres detallitos. Y Checo dice, ah, el carro está con más, nada, más hay que hacerle esos tres detallitos. ¿Pero los lo tres diferentes? ¿o no, güey, son los mismos. Ah. O sea, es así como que, ah, lo que pidió este güey también lo pedí yo. Y ahí está, güey. Pues el vato va a tener... Ya es el penúltimo año. Bueno, ya están diciendo que nada más va a ser su último año, pero... ¿El Checo? Tiene dos años más de contrato este y el que sigue. es el vato ahora es cuando, güey. Lo que me gustó hoy en entrevista fue que dijo... si no Yo voy a ayudar si me ayudan. Si no me ayudan, no voy a ayudar. ¿Y a dónde se puede ir que sea el, el titular? Mirar. Eh, en 2026 hay un cambio de regulaciones... Pero se dice que Honda ya se iba a retirar de la Fórmula 1. Dijo, Honda ya estuvo, ya no quiero participar. Pero como vio que era negocio y que el motor que hizo, y que diseñó, está dando frutos. Dicen, güey, que, que hay varias opciones, güey. Hay, Red Bull va a vender su equipo chico, que es Alfa Tauri. Y hay varios equipos ahí interesados. Pero se dice que Honda, güey, dice, ok, al, güey, que el, al motorista que yo ponga, al, perdón, al equipo que yo le que le proba mi, mi motor pues yo quiero que tenga a Checo como piloto porque es alguien que ya entiende cómo funcionan los autos con un motor Honda entonces este, seguramente no va a seguir en Red Bull güey en dos años, ojalá y dure va la única forma de que ese güey dure más de dos años en Red Bull es que sea campeón del mundo, no hay otra forma que está muy cabrón entonces probablemente termine retirándose en un equipo que quede que, que donde el motor o sea Honda. Entonces ahí va a haber muchos cambios, güey. En 2025, 2026, faltaba falta mucho. El vato, según él, dice que no quiere ser un piloto tan veterano. Pero pues mientras haya feria, güey, ahorita le están pagando creo como 18 millones por temporada, güey. ¡A la chingada! ¿Tú crees que más 18 millones solo el equipo, güey? No, más mami. patrocinadores, güey. Que va norte, que, que, grupo, que este, este, este grupo Telmex, wey, que los güeyes de los lentes, que su marca de ropa, güey. O Salvato yo creo que anda pelada haciendo sus 40 millones de dólares. Al año. Y es el que más vende merch güey, de Fórmula 1. Sí. Al final, el año pasado, en todo lo que... Del, de los pilotos que más vendieron, fue el que más vendió fue Chaco Pérez. Entonces representa una entrada de lana. Ya de por sí representó una entrada de lana en patrocinio, güey, por, por grupo. Eh, ¿Cómo se llama el grupo Carlos Slim? Carso. Grupo Carso. Un chingo de lana, un chingo de entrada en patrocinio. Más el GP de México, más. Güey, a todos los pinches países que va hasta. Hay mexicanos, güey. Sí, a la mexicana. Siempre siempre Están presos en todos lados, güey. Entonces. Ya se estrenó Drive, Drive to Survive para los villameranos como yo, güey. Está chido, güey. Ya vi el capítulo donde, que le dedican a Checo Pérez y la neta está vergas, güey. Porque ahí sale el dueño del equipo, güey, diciendo cómo el jale que hizo, güey, lo importante que es el güey. Y ahí sale cómo lo, lo firmaron, güey, el año pasado, que el primer pues, decía, si este güey no vale madre para, la prima, para el parón de verano, no lo vamos a... no lo vamos a, re, a, re, a firmar por más, por a más temporadas, a renovar. El güey, pues... Hace buen jale al inicio de la temporada, gana Mónaco y lo firman, güey. Y el vato acá, güey, pues contentos, güey. Todavía no pasaba el pedo este del pleito con, sí. su, con su Rockstar, ¿verdad? Pero pues ojalá, güey, y el güey le dé pelea por lo menos las primeras cinco carreras. Que los dejen competir, güey, en igualdad de condiciones, por lo menos las primeras cinco carreras. Porque te aseguro que si Checo le empieza a hacer sombra, luego luego sale el papá de Lerón de... No están ayudando a mi hijo, no le están dando Puros pinches llorones
0: ahí, güey sí, es, es,
1: un, es un deporte, de, dicen que es Y sí, güey, el primer Episodio de Right to Survive, el güey de Mercedes Llorando con los demás Fíjate, yo ni sabía ese
0: pedo, pero el, el,
1: ya los el carro, el carro rebota Y dice, a ustedes les vale madre la seguridad De los pilotos No, no es cierto, sí, porque el carro rebota Y a todos les duele Se lastiman la espalda, Luis Hamilton ah. ya le duele La espalda y luego le dice el güey de Red Bull Es puro chismecito ese pedo le dice, güey, si el problema es el carro, cámbialo, güey. Si el pinche problema es el carro, tú cállate, cambia tu carro. Porque también, se que jode que es una basura y que le duele la espalda. <risa> es un deporte de llorones, pero de un chingo de barro. O güey. sea, es, es un reality show esa madre. Es como un reality show. Kardashian. Es como, la, como tienes tú ahorita el concepto de la NFL. Ajá. Try to survive es un poco de eso, güey. Deberías de un día levantarte un capítulo que te rías un rato. Voy a ver este que dices, pues
0: vámonos, producer. Muchas gracias. Ya me pegaron este pinche Moscú Mule pirata, pero fue doble. Ya me pegó. Doble vodka.
1: Cabrón. Bueno, pues saludos a todos. Gracias a Derli porque siempre nos hace valer bien chingón. ¿Cuánto llevamos? Unos casi dos horas, güey. La...
0: Ah.
1: ah. Y pues que el futbolismo esté con ustedes. Ah, espérate. La cacareza valió verga ayer, no se presentó en el paso por los aeronazos. No pudo aterrizar el avión y dejaron ah, ahí empinada la raza. Pues es que ayer en Juarito se hizo un pinche no, aeronazo. Y eso, y can, huracán categoría 1. Y mañana viene
0: otro aeronazo,
1: güey, pasado, güey. O sea, la... Me cagan estas pinches fechas, güey, sí, aquí wey, en Juárez. Y por donde se entra entrar el polvo. Pero bueno, ahora sí, que el futbolismo esté con ustedes. Dios es redondo.